0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小时间，一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我也会把这一集的影片放到 Pocket 上面。如果大家想要重听的话，都可以透过两个平台来做重听的动作。好，那也祝大家呢开工愉快。在历经了农历新年之后，我觉得如果大家有做美股的话，应该会觉得好像还蛮不错的，就是有丰收。因为像 AI 股啊，或者是整个大盘，其实都表现的。还蛮强势的。那今天台股开盘呢，其实也受到台积电的一个带动，所以直接冲破新高。所以美股也涨，台股也涨。我觉得对于大家来说，应该都是荷包满满。能够今天走到路上的时候呢，发现大家都在开工拜拜嘛，每个人脸上都是挂着笑容。我觉得应该跟你自己呢，帮自己加薪有很大的一个关系。好，那除了台股跟美股呢，股票不会辜负我们之外，我觉得过一个年之后，又要开始重新去做减肥这个动作。肥肉跟脂肪呢，也绝对不会亏待我的，永远就是只要有付出就会有收获，就跟投资一样。所以来号召一下大家，如果年后想要健康的生活的话，啊，也可以大家一起来例行这种减脂减肥的运动。我希望我在书展的时候，因为今年的二月二十三号下午，我在书展有一个红沙龙，跟雷浩斯还有凤心姐一起去讨论查理·蒙格的书，还有另外一本。一如既往，这一本我很喜欢的书。那到时候呢，希望可以用比较正常的体态、比较 OK 的一个样貌来跟大家做见面。好，那今天呢，要跟大家分享的当然就是辉达超车亚马逊这个话题呢。我们在礼拜一的时候，应该就有透过 Facebook 去跟大家做一个预示，因为呢，辉达就是非常的强势嘛，在 AI 推动的一个情况之下，大家都认为说它的市值。应该会不断的上升，甚至可可以去挑战科技巨头的一个地位。那亚马逊呢，就是他第一个去超车的对象。为什么会有这样的情况？其实亚马逊在过去这一段时间表现的也不差嘛，只是因为。辉达真的太强了，所以呢，他不管是带动了整个 AI 相关类股，或者是他自己呢，在未来的策略上面也有很多的布局。到底在现在这个阶段，我们还可不可以再去买辉达，或者是其他 AI 相关的概念股？也是我们今天要去讨论的。好，好，那在一开始呢，大家还是要跟大家讲一下大盘啊，跟总体经济面。如果大家有看到前两天的 CPI 的话，那一天应该是心脏跳了一下，觉得怎么会反应那么大？那等一下也会跟大家分享说，到底 CPI 的数据里面是发生了什么事情？那在前两天我们自己在群组里面就有讨论啊 ，CPI 公布之后，我会认为说是趋势没有改变，因为你会看到 CPI 它的一个数据啊，还是在下行的一个趋势当中。可是为什么大家对于数据的发布会有这么大的一个反应？我觉得这也是每一次的数据公布的时候啊，市场都会有的一个现象，包括像非农就业指数，包括像 CPI、P。c 第一啊，每一次只要非农就业数据公布之后，大家对于联准会未来的动向呢，就会开始搞得很敏感。可是大家也知道，联准会又不可能因为一个数据，然后就会有很大的态度变化。他一定是要看到一个趋势的形成，他才会去有具体的动作。就像当初他开始去做激进的升息的时候，他也不是一开始看到通膨起来，他就马上去做啊。他本来都还觉得说通膨这件事情是暂时的，可是到最后有很多的催化剂去。去加注在通膨的身上，他没办法了，才开始一连串的一个升息。所以我觉得大家有的时候面对数据的公布啊，你要给他一段时间，心里去消化一下这个数据，这样市场呢去咀嚼一下这个数据会带来的影响，到底具不具有持续性，才有办法去支撑行情的延续。那 CPI 公布之后，当然股票啊、债券啊，它都是直接大跌嘛，而且以价值主。股为主，然后跟利率非常敏感的小型股罗素两千指数在当天、哦、收跌了快要四个 percent， 所以等于是吓坏了很多投资人，觉得说哇，连小罗素都跌了这么多，那会不会是因为未来又会有什么不可控制的一个局面？可是昨天呢，或者是今天，大家可以看到盘前盘其实都已经慢慢的开始去涨回来了，它创下了二零二零年六月以来的最大的跌幅，有可能是因为市场上面有一些比较。呃、嗯，激进的投资人或者是比较投机性的投资人，他们去做获利了结的一个动作。所以，如果你在当下你就去把股票卖掉的话，有可能刚好是卖带阿呆股嘛。有的时候，不管是追高或者是杀低，你都应该要稍微的冷静一下，等别人先跑。然后呢，你只要不要当最后跑的那个人，我觉得就已经是在投资市场上面持续去生存下来的关键了。那标普五百指数呢，你可以看到在昨天又已经重回到五千点大关了。那斯达克指数也昨天上涨了一点二个 percent， 包括了很多联准会的官员也都出来说，哎。他们认为呢，现在这个通膨数据呢，还是在他们的掌握或者是靠近他们的目标当中，所以他们不会因为一个月的数字来判断说通膨是不是有变化，他们还是会去关注 PCE 个人消费支出的物价指数，而不是 CPI 的数据就去左右了整个政策的一个方向。大家有看到美国的财政部长耶伦，他也有出来去发表讲话。其实他在过去这一段时间啊，他在接受访问的时候，他都有提到，很多人都认为美国的经济会在高速升息之下，然后会开始硬着陆啊，会衰退啊。可是他自己是还蛮乐观的，再加上呢，他认为美国在降低通膨方面的进展，其实是非常照着既定的步伐在走了。虽然说最近几个月你可以看到，好像物价没有在持续的一个下探，但是因为它已经到了一个程度的时候，它本来趋缓的速度就会去变慢嘛，所以它不认为现在的一个数据会去改变未来的一个政策方向。而且如果你去看 CPI， 因为它最重要的是住房指数的一个变化，它认为住房成本呢，因为占比很高，所以影响到整个 CPI 的一个变化。可是呢，如果今天去看租金的话，它其实它是有滞后性的，所以在未来呢，这个租金开始去趋缓下滑的效应呢，也会慢慢的去展现出来。好，这个就是我们在 CPI 看到整个官方的数据呢，你可以看到它还是在一个下行，还是在一个往下持续的垫低的一个情况。所以我自己也不觉得说这个有需要非常大的恐慌或者是担心。一月的 CPI 年增三点一个 percent， 虽。是去年六月以来的最低水准，但是市场就会认为说啊，我本来预期应该要更低，我本来预期应该是要二点九 percent 啊，可是你现在高于预期，我就开始会有一点恐慌的情绪。我觉得这个是非常的没有必要的。如果你去扣除了食品跟能源的成本，去关注核心通膨的话，它呢是比上一个月。高了大概零点二个百分点左右吧，然后比去年同期呢高了三点九个百分点，也是高于市场的一个预期的。那如果你再把住房这个东西扣掉的话，以服务为主的这个通膨，在去年呢，它比上一个月成长了零点八个百分点。那大家也会觉得说，哦，服务通膨感觉在现阶段呢是比较难去压抑下来的。我承认，就是服务通膨这个东西，因为它可能是比较具有坚固性的，所以呢，它对于整个 CPI 它要开始继续去下滑的一个推动力，可能没有到那么高。但是趋势没有反转，我觉得就是一个好的现象。那我们来看一下，到底主要是有哪一些？数据去推升了这一次 CPI， 其实主要就还是住房，因为房屋的成本呢，对整体 CPI 的涨幅它贡献的程度哦是三分之二以上。所以在这一块，如果你去把它拿掉的话，看起来可能就不会这么恐怖。可是如果你今天去看其他的，像是食品的价格啊，你今天外食啊，你今天去买一些吃的东西，这个是跟我们的生活息息相关的嘛。它目前呢也还是在上涨的轨道上，或者是你在医院、医院啊，或者是药价这个部分，它也是跟我们。自己要从口袋里面去拿钱出来的，你的感受是会更深刻的，所以大家也会觉得好。那现在可能物价就是还是在一个比较，嗯、呃，高涨的一个阶段。可是如果你去搭配最近的财报来看的话，你可能就会有一些不一样的想法。比如说可口可乐在这两天的时候，他也有公布他自己的财报。那可口可乐的管理层呢，他过去因为在高通膨的时期，他们都是靠涨价来帮助他们去稳定获利。可是这时候消费者就会不爽了啊！你今天一直涨价，那我今天我的薪水、我的荷包也没有涨了那么多，我要去买这些消费品的时候，我当然也会想一下，好，那我是不是少吃一点就好？虽然说不得不吃，但是呢，我还是会去计算一下我自己的生活成本是不是会受影响。所以可口可乐它也没那么。他想说好，我过去就一直大幅的涨价，但现在看起来呢，涨价已经对消费者带来一种抑制的作用，所以他们在财报会议里面，他们就有讲到，他们认为说今年的价格压力会有所的缓解，然后呢，在未来呢，他们可能不会再继续的去上调价格，而且。如果今天呢，价格还在继续涨的话，有可能就会影响到未来的一个销量。所以这个是你在看消费品的时候啊，你应该要去关注的一个东西。他们对于整个消费市场一定是更敏感的。那他们。对于未来经济的掌握度，也应该可以作为我们一个很重要的参考指标。所以，我觉得这个呢，也是大家可以去稍微的追踪一下，每一个成分里面它推升 CPI 的比重，跟过去呢占比比较高的，现在的影响力是不是还有到那么大？那我们再看一下，住房占三分之一，是我们刚刚讲的很重要的一个阶段。但是你也可以看到，现在呢，它的一个通膨上涨的一个速度，其实也是在往下的一个情况，只是还没有回到像之前的一个呃那么低的一个水准。可是我们知道，我们今天在观察这些数据会去影响整个资本市场的变化的时候，通常都是趋势去推动，而不是单点的一个力量。所以呢，我认为住房在未来就是像联准会他们所说的，在未来这些效应会慢慢的去显现。那大家也可以在关注这个月呢，之后也会发布 P C E 的数据嘛 ？P C E 跟 C P I 的数据呢，它们差别是在于说，它在住房成本上面，它的比重没有那么高，它会把一些跟你日常生活比较相关的啊，譬如说像保险支出啊这些，它也会纳入在里面。那它也更好的去反映我们消费者在日常生活里面物价对我们带来的压力。而且它也是联准会更关注的一个指标。那以目前来看呢 ，PCE 的数据它已经至少在最近几个月呢，都是慢慢的去达到联准会的一个标准了。到2023年底呢，你会看到他们两个之间 CPI 跟 PCE 的差距是比较大的。可是到现阶段呢 ，PCE 它已经接近了两个 percent， 所以这个也是我认为联准会它不会这么快的去改变他自己的想法的原因。好，那在数据公布之后呢，你也可以看到市场对于降息压的。时间点感觉好像去延后了，那目前是看呢到五月的时候才会去做降息的一个动作。那市场呢，我觉得它早就已经消化了这些数据，它早就已经知道三月的时候本来就不会去做降息嘛。那今年呢，一定会终究去走到降息那一步。所以在数据被消化了之后，你可以看到整个市场呢，它又回复到比较正常的状况，还有开始呢是比较偏向乐观的一个走法。那也造成了昨天呢有比较显著的一个反弹，所以大家真的不要再因为一次的数据、一个月的数据，然后就去把自己的整个计划、整个规划就去打乱。我觉得你只要有一个预先的安排，你要有一个进出场的一个控制，比如说你知道你自己的风险控管，你知道你自己的最大损失是多少，那这样子你在持有你的股票的时候，你就不会。好像随时随地一点风吹草动，你就很想要把股票卖掉，你就手很痒，你就很想要去做过度交易。我觉得这个呢，也是大家在持有 AI 类股的时候非常会犯下的一个错误。那因为我们上一集的时候是在讲 ARM 这家公司嘛，那在讲的时候呢，因为我常常讲到，就是如果你今天要看一家公司的时候，你可以去看它的估值，你可以去看它目前的一个动能资金的一个状况。那我自己呢，因为我偏向比较保守，所以我为了去控制自己不要去过度交易，我通常都会给自己一些小目标。比如说，在估值比较合理的时候去买进，可是你要知道市场上面动能非常强，或者是市场上面非常乐观的时候，你今天用合理的估值，可能是买不到你想要买的股票，因为市场他们对于未来的前景是非常乐观的，所以很多人他愿意比你给出更高的溢价去买那家公司。这个呢就很像我们在买房子的时候，比如说你看到一间房子，那这间房子呢，不管是任何地点啊，或者是装潢啊、格局啊，都是你非常喜欢的。那当然也会有很多人跟你有一样的想法，他也想要去买这间房子。那在房市很热的时候呢，大家就是比出价嘛，谁出的高，谁就可以价高者得。那在股票市场呢，通常也是这个样子，所以有的时候你太过保守，在多头市场里面呢，确实是没有办法去赚到很大的一个超额报酬。可是你可以换得的是什么？你可以换得的是你可以有稳健的资产的累积，这个就是目标的不同。好，那如果今天呢，你是希望用动的，你是希望去做追高，那其实也可以啊。那我自己的方法是，如果它今天距离五日线、十日均线太远的时候，那我就稍微等它去做搭回，让它两者之间呢，可以有一个比较好的一个重合的时候，那这样子我刚好也可以让自己的心情冷静一下，去观察说目前的市况到底是怎么样。短时间的一个动能呢，会不会因为整个市场呢突然情绪的一个改变而有反转向下，然后形成一个假突破？所以有的时候拉回买是你自己有没有给自己去设定一个规定，而不是说它一定要拉回到哪边。重点是它有没有一个关键的点位，有没有可以去让你锚定，让你可以在那个点去做出你本来应该要去做出的选择，而不会。到了那个地方的时候，你反而说：“啊，那算了，我还是再等一下好了。”有时候亏损就是这样形成的嘛。五个 percent、十个 percent、十五个 percent， 慢慢累积的时候，你到最后就会变成一种损失麻痹。那损失麻痹的时候呢，通常你就会变成价值投资，由动能投资呢变成价值投资，变成长期持有。了，那这样跟你原先预定的规划就会不一样。好，那。为什么刚刚讲这个呢？就是因为我们接下来就是要讲现在市场上面最热的一些股票嘛。比如说像 Nvidia， 它现在呢市值就已经超过亚马逊，成为美国市值第四大的公司。辉达在今年呢，它的股价已经上涨了46六 percent 嘛，市值大概已经增加了6000亿美元。所以你可以看到，在过去这一段时间哦，它等于是用非常快的速度去快速的累积它的市值，马上就晋升到美国前几大市值的一个公司。除了基本面之外，难道你会认为说它没有资金动能的成分在吗？当市场上面每一个人都非常看好这家公司的时候，每一个人都愿意用更高的溢价去买入这家公司的股票，那当然就会推升它的股价有更快速的一个成长，变成一种自我实现的预言吗？好，那。我绝对不会认为说辉达这家公司不好，或者是你现在去买呢？过了五年、十年之后，它可能还是会有个更高的价格。你回过头来看现在的价格，有可能都是便宜的价。但是有些人他就是没有办法去承受那种股价的波动，他在追高的时候呢，他就是会觉得啊，我今天追高，那如果跌了五个 percent 十个 percent， 我就把它卖掉。那老实说，你这样一进一出，你没有赚到，你有可能会亏损，而且未来五年、十年的股票，你还是一样赚不到嘛。所以我觉得这个就是大家自己要去观察的。那辉达呢，在最近它有一个新的消息，就是它推出一个号称是杀手级的人工智慧的应用，它要推出一个 App。那这个 App 呢，它要怎么样去使用？比如说我们现在啊，有的时候我们累积了很多影片的档案啊、文字的档案啊，或者是你有什么 Word 档啊，在电脑里面的时候，你要去搜寻这些档案的时候，你要怎么办？你是不是就是直接到 Windows 的搜寻框里面，然后去搜寻说，哎，我想要什么东西？除非你是用云端的。那种资料库，它会帮你去搜寻内文嘛？好，那回答这个工具呢，它就是可以帮助你更快地去搜寻你在电脑里面储存的这些东西。那这个时候呢，你只要去下载这个 app 之后，然后你就可以在本地的电脑，也就是在你自己的装置上面，甚至是不需要去连到网络哦，你就可以去搜寻你想要的文字档、PDF 档，或者是任何的资料夹里面。那这个 app 呢？它在扫描过你的档案之后呢，只要你未来去跟它用交谈的方式去告诉它说你想要找什么东西，它马上就可以很快速地去帮助你更高效地去处理这些作业。所以呢，未来其实我觉得回答它的。最强的地方就是，你今天你去使用它的硬体之后，可是它有一个很好的生态系嘛。以前是开发者可以去用它的酷 u d a 软体，可能去建构一些他自己想要的东西。可是现在呢，你去慢慢的去深入到消费者的市场，你慢慢的可以提供更多的应用的时候，不管今天是企业级的客户，或者是消费者级的客户，他都会对他产生一种依赖感。我们今天在使用他的产品之后呢，我们会有很高的退出障碍，那自然而然在未来可能就会形成他持续的一个现金流。当然，未来我们知道现在大家市场上面很热络的，都是在讲 A I P C 的一个应用。所以辉达他这一次呢，他的这个 Chat with R T X 就是，如果你今天呢，你去使用了它 R T X 30系列或者是40系列的一个显卡 G P U 的话，那。你只要符合它的这个设备的规格，你就可以去使用它这个聊天这个生产力的工具，来帮助你呢，可以做更有效的一个应用。甚至是它也非常的欢迎未来你有开发人员，你想要去使用这个东西去开发你们自己的应用软体的时候，它也可以去提供给你使用。那这样子，当你使用的越多，当你这个普及度越大的时候，是不是就会让辉达这家公司它拥有更多的话语权跟定价权？所以，如果你今天是以基本面来看，如果你今天真的非常看好这家公司的股票的话，我觉得你现在要买，你就要有一个想法是好。那我今天，因为我是看好它非常长远的一个远景，所以呢，我今天买入这家公司，我不会因为它短时间可能一两季，因为半导体类股它本来就是一种。景气循环股嘛，它可能会在供需的变化里面，它的股价会有小涨。那在这种景气循环之后呢，你就要去了解说，当这家公司它具有竞争优势，那通常我们应该就是要在。大家非常恐惧，大家非常害怕的时候，我们贪婪；但当大当大家都非常贪婪的时候，这个时候你可能就需要稍微的保守一点，你可能就可以再稍微看一下整个市场的一个情绪，然后再来了解你自己手上的股票它目前的合理估值到底股价是多少。好，但另外一家呢，受到。A I 热潮受到这种生成式 A I 啊，或者是今天辉达它股价非常好，它的营业业绩非常好的时候，也同步会受惠的，就是台积电。台积电今天呢，在台股开盘的时候大涨了8个一度冲破了七0嘛，所以大家都说，哎、欸，之前买在高点啊，套在六八八的人，现在完全都已经解套了。可是大家也可以看到，它的股价呢，市值在一天之内就增加了四百二十亿美元，达到创纪录，已经创了五千七百五十亿美元的一个市值。这个市值大家可能跟大家跟大家讲哈，大家没什么感觉。可是它现在的市值呢，已经可以去超越 Visa 这家公司，也就是美股里面大家都知道这个做呃刷发单啊，就是信用卡的一个公司 Visa。成为市值第十二名的一个公司，而且也有非常多的分析师呢开始去调高台积电的目标价，所以造成了整个市场上面对于未来台积电的一个融景是非常非常的一个看好的。那台积电它在一月公布营收，也就是在年前的时候吧。公布营收的时候是年成长了 7.9 个 percent。那在之前他公布他自己的季度的营收财报的时候呢，他也预估说今年的第一季啊，营收至少会成长8个 percent。所以台积电自己对于第一季或者是对于2024年都是非常看好的。他认为2024年呢会扭转2023年营收的一个衰退，会比去年同期呢还要成长20个 percent。这个就激励了整个市场上面的投资人非常大的一个信性。行嘛？那台积电的乐观是从何而来呢？因为如果你今天去看台积电的一些客户，比如说像苹果，苹果也认为说它最近消费型啊、智慧型手机可能表现得也不好。那或者是你去看其他像 Apple 的供应商，譬如说像红海啊，红海在一月的时候它的营收是不是下跌了大概二十个 percent 左右吧？看起来消费电子呢，或者是智慧型手机，它的表现都还没有很好。可是就是因为人工智慧的蓬勃发展，那台积电在这种高阶制程上面呢，又拥有一定的优势，又有非常无法超越的一个技术的一个壁垒嘛。所以它就可以在这一段期间呢，有非常好的一个股价表现。今天呢，在 AI 半导体里面呢，台积电不管是技术，或者是它今天它在之前的投资，在未来去做成本的摊体，它在成本结构上面，它在定价能力上面，它也不会随便的去砍价啊。它都可以显著的去优于它的竞争对手，所以呢，在未来，如果今天市场上面对于 AI 的投资开始又重新的去复苏，开始去做更积极的布局的时候，那不管怎么样，台积电都一定会受惠的。好，那我们这就是来讲啦。那台积电跟辉达相比呢，我觉得虽然说他们都是半导体的公司，但是他们在估值上面呢，还是会有不一样的一个看法。比如说像辉达，因为它是 IC 设计嘛，所以呢，市场给他们的溢价通常都会比较高，尤其是呢。在未来这种前景发展上面呢，会有不确定性，但是它的股价呢，通常这些不确定性都是隐含着它非常乐观好的一面。那台积电呢，它当然同样会受惠，但是因为呢。他通常都是跟着他的客户嘛，我觉得两者之间呢会有一些互相的一个影响。那如果你今天去相比于台积电它过去的股价的话，你就可以知道台积电它的股价还是有一个比较可以去推测、比较可以去评估的一个区间价格。我自己在台积电。就是它第一季、上一季的营收公布的时候呢，其实我就写一篇文章。我那时候就说，对于台积电这一类的股票啊，我认为它兼具稳健，而且它也受惠于产业趋势的成长而有成长性，所以它绝对不是像一般我们讲诶成熟制程啊，或者是今天在其他产业。内的公司不好的时候，它的股价表现的也会特别差。通常它都是受到影响比较小的那一个。而且在当时，如果你以估值来看的话，台积电它的本益比大概就是在十七倍左右。虽然比我们在之前几季在讲的时候呢，它有上升，但是因为公司给出来它长期的一个成长率的目标，大概就是在十五到二十个 percent 之间。所以如果你今天去看这样子的估值的话，我自己会认为说它的股价也还在合理的一个阶段。所以。我就认为说，如果今天它在合理的阶段，那你当然就可以去做资金上面的一个配置跟布局。这个就是我刚刚在一开始的时候讲，你今天你要先了解你买的公司是属于哪一个类型的公司。你了解了之后，你去判断，你把它分类好之后，你再去知道说，我今天要用什么样的估值方法去估它。像辉达，你可能今天用本一笔，当然你会觉得说啊，它超贵的。可是如果你今天去把成长率加进去，又或者是你去跟它同产业的竞争对手相比，再加上它未来可以应用的层面，可以为它贡献多少的营收跟获利，它当然就会。有比较高的一个估值溢价，可是这個估值溢价对我来说，有的时候你估出来，你还是要根据新进的资讯去调整你自己的估值的看法，所以它是会需要更大的变动的。可是台积电呢，它比较属于那种稳健型的，所以它用这种。嗯、呃、，P/E， 然后再加上成长率去估呢，我自己就会觉得好。那我觉得它的可确认性、它的可持续性可能会比较高。这个就是我自己在做这些公司估值的时候，会有不一样的一些思维的方式跟大家做一个分享。那当然 ARM 也是一样，就是我们上一集的节目就有跟大家分享到。那我有看到留言呢，就有人说他是比较早就去投资在 ARM 这家公司，他认为说今天有很多的半导体公司都是他的股东，而且在未来产业。趋势上面呢，他也认为让它具有非常好的一个。竞争优势。其实我看这个留言的时候，我自己也都是非常的认同的，因为我自己也有写一篇文章嘛。在这篇文章里面呢，我就有去讲到说，我觉得让他未来的一些成长的机会到底是在哪边。可是我为什么在一开始的时候我不会买 R？ 其实就是个人选择的问题。第一个是我觉得他当初在 IPO 的时候，那个时候市况可能比较不好，再加上一般来说 IPO 的股票呢，通常它的一个走。走势都会是比较类似的。你今天不管去看过去哪一家公司刚上市的时候，你都会看到它一开始呢，当然就是会有一个很好的走势。但是呢，在之后呢，它可能就会因为很多人想要去获利了结，然后开始有比较显著的下跌。在筹码整理了之后呢，再重新往上。那今天你想要去买 ARM 这家公司的股票，你可以从几个角度去看。第一个就是像我们上一集讲的，从估值的角度去看。那你今天不管是跟辉达比，或者是你今天去跟高通，因为有些人会把它拿去跟高通比，高通它现在的估值就还是比较偏低嘛。即便是它已经受到 AI 的一个追捧，它的估值已经开始垫高。可是你说它要去跟 AMD， 你说它要去跟辉达比啊，其实都还是有一段时间的一个落差。可是 ARM 这家公司呢，它的股价是。比这些公司都还要更贵，因为至少目前看起来，它的获利表现呢，确实是还没有像其他公司一样，它的爆发性或者是它的成长性跟稳定性有这么好。而且呢，如果你今天从第二个角度来看的话，比如说像跟回答不一样的是。因为让他的股票呢，只有一小部分可以被交易而已，因为他的大股东软盈就占了大概九十 percent 以上的一个股权嘛，所以今天如果你去看辉达的话，辉达它前十大股东啊，拥有它的股票大概就是占了大概三分之一，所以在流通性上面呢，当然也会不一样。可是呢，也是因为少数的股权的关系，有可能让它会有一个嘎空的一个走势，这个也是大家要去注意的。也就是说，当这家公司的股价它开始有非常猛爆性的上涨的时候，它今天它的风险跟它的脆弱性也会变大。那这个风险跟脆弱性不是说哦它就会开始去做崩跌，而是它的波动会加剧。波动也是风险的因素之一，所以如果你今天你要持有这家公司的股票，你也要把波动去放入到你的参数里面，你要知道你自己有没有办法去承受这一些波动。那如果以做空的呃研究机构来看的话，他表示说，目前呢、啊、去做空 a r 的公的人其实也没有到那么多，主要呢都还是因为整个市场的一个热度，大家是比较偏向去追捧。他们这家公司的股票而去追高它的股票，所以他们认为现在的飙涨呢，其实是因为看多的人比看空的人还要多。那他们为什么会去看多？那我觉得主要还是会回到产业面、基本面的一个因素。所以，如果大家想要去买这一类型的公司的话，那当然你可以说，哎，我是要长期持有，那当然没问题，因为你今天看好未来 AI 的一个发展，它绝对不会只是现在已经到尾端了，它一定只是刚开始而已。现现在只是从基础建设的一个架构，慢慢的去到平台的一个资源，比如说大型语言模型啊。可是到最后，真的会让它蓬勃发展、爆发性的是什么？可能就是一些应用端的部分，比如说我要怎么样透过 AI 的东西，然后来帮助我可以做生产力的大幅提升。这个也是很多的分析师去提到说，有可能在未来受到 AI 受惠最大，而且成为下一支标股的，它绝对不会是我们现在看到的科技巨头。而是我们现在可能听都没有听过的一些公司，那当然听都没听过的公司，你也没办法去投资嘛。可是你可以了解，就是说这个市场因为 AI 而去衍生出来的商机，在未来一定是非常非常多的。所以呢，如果大家有兴趣的话，其实也可以到我 Perspective 专栏里面去看。我自己会觉得，以估值来看，因为公司它给出说今年就是大概是一点二到一点二四左右的一个每股盈余嘛，所以你现在去看本一笔的话，我觉得。跟之前相比，不管你今天是跟他自己，或者是跟同业去相比的话，它其实都是还蛮贵的。但是短期的动能，如果你今天要加入到资金层面的因素去考量的话，有的时候两个基本面跟动能面之间本来就是会有所差距。那你要怎么样在其中去找到一个平衡，我觉得是很重要的。这个也是你可以一直持有股票，或者是做好资金配置，你自己的投资组合里面，你要怎么样去。把你的资金去配置在不同的公司上面，这些都是要去参考的一个因素。好，那最后呢，也跟大家分享就是 l i f t 跟 Uber 这两家公司，因为这个也是我自己在我的专栏里面追踪非常久的公司。那 Uber 是我自己在前两季的时候就已经还蛮看好的。那昨天为什么会讲到这家公司呢？就是因为 l i f t 它搞乌龙嘛，它公布它的财报，结果它财报呢给出来的一个展望说它调整后的一个利润率。有可能会成长五五个那他要就要想了哇，你今天是做了什么事情？因为如果你今天利润率可以提高 5% 以上的话，你第一个一定是你开源嘛，也就是说你今天你有非常大的一个营收成长，所以可以让你的获利有所提升。第二个就是你去节流，包括过去这一段时间是不是有裁员啊、删减成本啊，或者是你透过了什么样的方式去帮助你可以提高成本效益，你才有办法去。大幅的去提升你的获利能力，结果呢，他们的 CFO 就是在电话会议里面出来就曾经说，哦，不好意思，我们置入错误，应该是提高 0.5 个 p e r 而不是5个 p e r 所以本来一度呢股价大涨60几个 p e r 那到最后呢还是有大涨哦，三十个 p e r 好，那其实这些东西呢，为什么它还是可以大幅的上涨三十八个 percent？ 如果大家去看它的财报里面呢、啊，你还是可以看到一些比较乐观，就是对于未来展望比较有利的一些讯息。像 l i f t 跟 Uber， 它们都是共享汽车嘛，可是因为 l i f t 它的呃，业务结构其实是比较单纯、比较单一的。Uber 呢，就是因为在疫情之后呢，他知道说，哎、欸，这个共享乘车啊，或什么之类的，他可能需求会开始慢慢趋缓。他也有投资很多，像货运啊，或者是送餐啊，大家都有常去使用嘛。这些呢，可以帮助他，可以有更好的一个利润率。那 l i f t 呢，它在这一次的营收跟获利都已经是优于市场的一个预期，而且不管是它的活跃用户人数，或者是呢，它的一个乘车。数。数量其实都比之前还要大幅的成长，已经创下历史新高了。他们认为说，在未来呢，这样的趋势会持续的发展下去，会让他们的营运状况会越来越好。而且 l i f t 跟 Uber 这两家公司呢，过去大家都会认为说这两家公司就是不停的在烧钱，所以呢，他们获利的可能性非常低。但是如果你去看的话 l i f t 它已经开始慢慢的有更好的一个表现，而且 Uber 它已经是在去年是有赚钱的一家公司，而且也被纳入到 S p 500指数了。所以我自己为什么会看好 Uber 的原因，我那个时候就觉得说，今天在疫情之后，再加上它的业务多元化，再加上它新的 C E O 呢？其实我觉得他在管理上面其实有非常好的一些策略，而且在后续的一些财报的追踪上，他们也都有慢慢去达成他们原本既定的一个目标，所以当然可以去推升它的股价有一个比较明显的一个上涨。那目前呢，你可以看到 l i f t 跟 Uber 两个之间，它在市占率上面呢，当然还是 Uber 占比比较高 l i f t 大概占了百分之三十的一个市占吧，可是 Uber 大概是有百分之七十的一个水准。而且 Uber 他也认为说，他在今年啊，他的获利表现也会比从去年同期还要再大幅的成长。在今天获利跟现金流都有持续的增加的情况之下，他也宣布了他最新的一个回购计划。他宣布说，他要回购70亿美元的股票，来让他的股东呢可以有更好的一个股东权益。所以你就知道，今天一家公司呢，他从开始烧钱的阶段。到他开始获利的阶段。到他开始有余裕、有现金可以去回馈股东的阶段，他就是一家公司，慢慢的从非常的青春洋溢，然后到慢慢的开始比较成熟稳健。那如果他未来呢，还可以带来更多的一些成长机会，包括更多元的一个业务的话，它有可能就可以持续的去壮大他自己的竞争优势，而且持续的给股东带来更好的一个回报。所以这个也是我自己呢，在过去这一段时间看好 Uber 的一个原因。那如果大家有兴趣的话呢，我会把。链接放在资讯栏，大家都可以再过去参考。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。其实最近还有非常多的财报在公布。那如果有时间的话呢，我们都可以利用之后直播的时间啊，或者是文章来跟大家做分享。我自己很喜欢，然后也觉得融入在我们的生活里面呢，从生活里面去找到一些美股的投资机会，都是一些很棒的一些题材。那我们现在呢，也来回答一下大家的问题。好，今天其实人还比较少呢。没关系，那如果大家有任何问题的话呢，都可以在留言的地方或者是评价的地方告诉我，然后我们在之后的影片里面还也可以再来跟大家做一个分享。那今天呢，就先跟大家分享到这边喽。那也祝大家新年快乐，然后也祝现场的人呢都新年快乐，开春大吉。